0: Добър ден, мили, приятели, това което е съдба, чийто воля изпълняваме и чието роля изменяме да бъде с нас тази нощ. Благодаря. Закони или принципи на еволюцията както видях и долу, както е съобщено, карма, прераждане, така. Това е един от, бих казал, най-тежките проблеми. Както в общите научни доктрини, които се създали няколко свои, които ги различават както небето от земята доктрината на материализма доктрината на креационизма доктрината на теолозите и доктрината на окултистите Тя от своя страна също има твърди много аспекти съвпадащи се или понякога далечни и не от други. Ето защо ще се опитам накратко да кажа няколко думи върху този основен закон. Признат или не признат? Достатъчно достоверен и научно доказан или не? защото науката няма крачката, която има нашия крали Марко от хемус на перим, но и за това доктрината е еволюция. Прозрението, което са сложили езотеричните науки, са дали основание в много религиозни виждания да се кажат някои тайни, които са изумителни. Само преди ден, може би, слушах как големите физици, големите учени търсят да изведат вече плазмата, която се счита за енергетичният заряд на атома и това го намирам някъде дълбоко в страница 26, т.е. 265, 266 на доктрината, секретната доктрина на госпожа Блаватска. Да се говори за електричество. Дори, както знаете, господин Олкат в 1882 година. В една от своите скласки на Теосовското общество говори, че какво електричеството е материя. Разбира се, по-модерното сега го доказахме, но се оказа същото. Така че вижте колко голями са различията и колко неустойчиви понякога са доказателствата. Доказателствата могат да удовлетворят един временен акт на прозрение или на достатъчно откритие, но ето, че древността, древността, като идея за прозрението, е извела тезата за енергията. Особено в теориите за така нареченото сътворение, там би трябвало още да се започне да се търси моментът кога ще дойде, къде е бригат от който ще започне еволюцията, защото ние за да говорим и за еволюция, ще трябва да говорим и за някакъв еволюционен период. Разбира се, християнската доктрина е свободна от това отношение, защото тя не приема еволюцията, макар че толкова случайно е в книга П. битие еволюционната иерархия на периодите, на сътворените едно след друго битиета на небе и земя, на твърд, на на животински, на човешки свят. Но седем доктрини има за творението, които ни дават съвършено по-обилно знание и те не могат да скрият момента на върховенството, което ни спуслива своята духовна енергия, която след това ще трябва в пътя на ново пробуждане именно на еволюционността да се търси в идеята или в това, което наричаме Бог. Обаче, там те ще си го наричат безпричинната или себепричинната, която създава всичко. За мен не Еволюцията е един път по скалата между духа и материята. И слава Богу, намирам аналогии в това, което съм казал, че материята не може да бъде отричена, трябва да бъде удовлетворявана. И че в този именно върховен момент, когато трябва, сътворените същества преди нас, в лицето на това, което наричаме лунни предци. В тези седем планети, в които се развиваме, в тези пет плана, през които минаваме, когато им е казано да сътворим, вижте, точно този глагол в Библията, в Стария завет, в книга Бития е употребен глагола да сътворим. Значи, за безспорно идеизма и за християнството, Бог Отец е който казва. Но да сътворим, значи има и някои други. Той е който дава енергетичното начало и призивът за сътворение на сътрудничество, на улези, които имат изградено тяло, но не и физическо тяло. Точно за това знаете тезата, че не преемам грехопадението. Има друго. Има различие. и когато съм говорил за мухамеданството, т.е. за миселманството, исламизма, се спомняте, че Ибес не се съгласи да признае човека тогава, разбира се, никой не ми питаше защо. Нали? Именно и на част от предшествениците, лунните предци, слънчевите лица и прочие, не са искали сътрудничество в физическото поле, в слизане еволюционността до физическото поле. Оставили са в астралните си свои ангелски и тем подобните си явления или феномени и някои ще си спомнят когато съм къмзвал, че ангелите нямат нашата еволюция, че ангелите нямат нашия опит. Усет Блавацка ги разработва доста на широко нещата. Сега каква е пълната достоверност е въпрос, който времето ще ви доказва, но за това казвам, че еволюцията е един път по скалата на дух и материя. И това е добре обяснено в някой от космологиите, които ни представят, въпреки, че не всичко е така. За мен, разбира се, най-скъпият гостене на земята ще се остане човекът. Най-скъпият гостене на земята наистина ще се остане човекът и вие знаете, когато започвахме за човек, човечество, история и прочее, че казах това е Така. Защото той има това, което те нямат. Има пълната духовна сила и, хайде да го нарича генералната привилегия е да еволюира. Ние не знаем и дали лунните предци, дали слънчевите деца, дали тем подобните гори иерархи ще се върнат в същата стойност, с която на нас е сложена тайната. Вие сте богове, вие сте синове на Бога и след това изумителното прозрение на Великият Христос да ви каже аз и сме. Това дразна в много времената, но това няма никакво значение. Така че наистина за мен човека ще бъде най-скъпия гостя на земята. С тази дреха на физическата плът и със всичката благодат, която творецът, или безпричинната причина, или себепричинята, както го намирам тук, му е сложила неговата собствена енергия, неговата собствена иманация. Ето защо еволюирам или еволюцията е един глагол, който е влезел в нас от латински язик, въпреки че школите не приемат този, този глагол за еволюцията и за сътворението. Те си имат свои други правила, но безспорно приспособяването и това, което науката или културата ни е дала, с възможностите на познание сме квалифицирали този процес еволюционен, развиващ се. Еволюция е от латинския глагол ево. Развивам се, разгръщам, разяснявам, разказвам, изтиквам. Изтиквам наистина е много важно, защото в еволюцията ние много често изтикваме неща, които вече не ни са потребни. Не само се развиваме, защото един от най-хубавите елементи на развитието или е, най-добрият символ на развитието на времето имаше една великолепна библиотека, те беше казала това е спиралата. И в гънките и ние научаваме нещо, което в правата линия не можем да научим. И зато и когато свалях това, тази етимология, мислих, че изтикваме най-хубавото. А не само развивам се, изтиквам, изтиквам нещо, от което ни ми е потребно, за да поставя нещо, което ми е усвоено и което ми прави по-близо да съвършенства то. Evolutus Развивам се Разбира се, че в речниците Ще ви сложате френско ту Evolue Което буквално Ще значи развивам се, но постепенно. Ама в речниците Когато гледате най-напред ще ви кажете Руско, ама то произхождало От латинско, не знам това безумие кой го въведи в речниците Колко е смешно, но Ове така е ще ви кажат еволюция, на руски ще ви кажат, след това ще кажат от латинското и еди какво си. Това е такова оскарбърание на тези учени, че не мога да се представя по-голяма низус от това. Ами естествено, като си пишеш еволюция и, и на български искаш да кажеш, си кажеш, ще пишеш латински глагола, еди какво си, еди какво си, а какво ще ми го давате с руски, после това с латински, по френски и така нататък. Научите се, когато правите нещо, да бъде от генералната линия, а не да направите мъниш, докато магарето се умори, а искате да яздите ком. Така не върви. Както и да е. Еволюция, развивам се постепенно. И тук е двобоя между формите, на еволюционизма, където, да кажем, теорията, която не приема скоковите революционността, в еволюцията е наричат вулгарна или вулгарен еволюционизъм. Разбира се, това е тезата на марксизма. За тях това е вулгарен. Иначе учените не употребяват такъв израз, който е циничен по същност като научно мислене. Това, че някой не приема твоята теза, не значи, че неговото схващане е вулгарно. Просто е схващане, както креатизмът или креатиционната теория, тя не приема и въобще изменението. Не може да го приеме. Крео Крео Което значи създавам Тя е теория, с която Официалното ни християнство И Иудаизма Е имат за защитна Своя формула Създавам Типизирано Без развитие И тя, не може. и тя не може да бъде опрекната, може да бъде дискутирана, може да бъде отричана, но не може да бъде опрекната, че е волгарна. Когато дискутирате, не си ползвайте от цинизма. В науката цинизма няма стойност. Говори само за величието на автора или за нищожеството му. Така, теориите ще излезат на преден план. разбира се, че теория за еволюционизмът са съществували във всички времена, защото има една нагледност, но формирана теория с идея за развитие Именно това, което ни остава ламаркизмът Жан Батист Ламарк Тя е една от така първите теории официално оставена Показва, че сътвореното се изменя от обстоятелствения свят и придобива нови качества следователно създава друг вид и безпълно други качества но не може аламаркизмат да приеме тезата, че количественото натрупване създава качествено изменение каквато е теорията на материалистите която в същината си приема революционността и скокът. Дарвин също не приема скокът и революционността. Дарвин ще ви остави происхода на видовете ще ви остави происхода на човека и полът ще ви остави че в основата стои изменението на които което Създава така нареченото при него естествен отбор. Както и тезата му за половият отбор. Разбира се, последните изследвания не дават и съответните мутации и преминаване към нови видови, но ядката, основата на това битие ще си остане. Изменението фактически е историческа биологична даденост. Историческа биологична даденост. Защо ще сложим историчността? Защото вече имаме биографичност. Ние можем да отбележим феномена Когато говорих за историята, казах, че само човекът прави история, съвсем безспорно. Това, което може да се проследи с тези три голями качества, които остават средата, която ще влияе, полът, който ще подбира и идеята за самозащитата като идея за съществуването. Те указват голямото влияние. От тук идеята за приспособяването. Скоковите не могат да се приемат като биологичен закон на еволюцията, което е постепенно развиване, а периодиката, в която може да става, Катаклизмите, които могат да дойдат, ледовете, които могат да се разстопят, създават нови условия, на които биологичният вид извършва своя подбор или своето приспособяване. И тогава, когато един билет влезе, поради силата на съображение за съществуване, Закон за защитата, и самозащитата той ще го приложи тъй като приема тази промяна и с какво и с наследствеността Това е спорно за нас е част от нагледната история но не пълнотата на истината Тук е разликата с която могат да се разминим тъй като те не могат да дадат друга информация за космичната еволюция, където боравят сили, които са създали обстоятелствения свят. Това липсва на учените, липсва в теориите им където могат да се възправят. Два големи принципа или седем различни принципа, с които се изграждат добродетелните и отрицанията, които в същност, когато се създава светът или когато еволюцията подема своето развитие, те правят хроника, в която той, индивидът, Личността, животното или растението се съобразява. Колкото и да е било само приказка, дълбоя между сили на отрицанието и сили на доброто, във всички религии е оставено това нещо. Но тъй като религиите, или по-скоро митологиите, са за учените приказка и фантазия, никой не се съобразява с тези наличности между това, което можем и да кажем и на астрална светлина, и на анима мунди, която носи двойственост, един по-виж и един по-ниш принцип и която фактически ни дава идеята за едно божество, което можем да наричам Ариман, и за едно божество, което можем да наричем Ахурамазда или Ормаст. Същото нещо, очебийно в пред историческото време на книга Бития, ще намерим и Идеята за Ехова, който е определен тогава като един тъмен бог. И ние ще видим и в книга бития една идея за проклятието, което не е към отказът на тези, които не искат да направят съществото човек, както го намираме в мисиоманството. Не е проклятие към тези, които отказват, не е към Ибис, а е към човека, който е сътворен. Това е най-голямата грешка. В книга Бития, и в юдеизма, и в християнство, най-голямата грешка е, че проклятието пада върху човекът, а не в онзи, които са отказали в сътрудничество, разбира се в стара и завещите остания идеята за какво, за отпадналите ангели, които ще водят борба със светлия Бог и ще бъдат прокалнати също. Но жертва в нашата теза на християнството и юдизма остава човекът. В една многостранна ситуация, че иска да утвори книгата на познанието. Вие знаете, че по принцип аз съм срещу това. За това, че иска да отвори книгата на познанието. Ето вижте какви предпоставки са изпуснати, когато официалните доктрини изграждат своята теория за еволюцията. Разбира се, това, което ви казаме е няколко реда от голямата книга на еволюцията в доктрината на науката и еволюцията в доктрината на знанието на посветеници. Наколко реда, за да мога да мине към това, което тази вечер е като тема, нали? Принципите, които се задават бих казал съзнанието ни. Съзнанието ни за Отговорност и служение и тайната на развитието. Ето защо фактически цикъл от идеи за раждане, за сътворение, остават вън от доктрината на юдеизма. в този символ, този цикъл на развитие, на сътворението, който безспорно на нашите ни даде основания да търсим местото на закона за прераждането и закона за кармата, има символи, които ни свидетелствуват за това, което официалната доктрина на еволюцията ни ни дава. Говори се за Великите войни на небето в Пораници. Какво са те? Също? Великите войни на небето, а не в нашото откровение, не ли се говори? Също. Войната на небето между Архангел Михаила, който води военството си, и тъмните сили, и е казано там, това, което много често съм казал, защо не познал, кога ще стане така нареченото а, апокалиптично унищожение, защото там има един стих много обикновен, а всъщност много централен. Тази война се води и когато силите на Архангел, Михаила победът, след това 42 месеца ще стане двубоя и великият змей ще бъде смъкнат. А питам, кой е този, който от тези, които гадаят, е видял войната горе? За да може да ми каже, че след 42 месеца ще стане това и това. Ето това не знаят и си ги говорят и ни такива откровения дават да се чудите, Наличи мамантарата свърши дойде права янцу. Не, 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 не. Вижте, още в най-древно време са дадени тези периоди, тези войни и те са обяснени. Зазнаеш, те са обяснени. Войни на небето, войни на ангелския свят са с тъмните сили, кога са били създадени тези тъмни сили там? Всичко това, което създава божествеността и чедата му, асури, сури, ангели, архангели и идея за човек. Затова ви казах, че човекът за мен е най-скъпото същество на земята, на Бога. В мисиломанството излишне е казано, че този човек ще донесе страшни страдания на човечеството. На света, по-скоро, не на човечеството. Там е запазена тази идея, която може да се намери в кабалата. В нашето християнство не. В иудеизма се крие в кабалата, да. А същата война не е ли, виждаме, между Тифон и Озирис. Ние ли виждаме между Аримон и Заратустра или Ахурамазда? Да. И виждате войната на, на видимите същества отбелязани независимо полета, в които ги водят, защото не води на земята, но Небесната война на Архангел Михаил е вън от земното поле, според мен се внеси в душата на човека. Същата война с будността и божествеността се в душата на човека. Там той води своята война. И как да бъде определена, казаха и какво, ето, яди плода на знанието, роди се злото, хайде сега война. Така че тези символи, фактически борба за съществуване, имат свой материален израз в теориите на еволюционистите. Кранос и Зевс. И виждате идеята за безжелост както съм ми казал прората. Баща и син хубав пример не ни дават. Ме, ако човек изходи от моралните устои На това, което е създала религиите И след това обществата Градирайки, че бащата е На когото трябва да отдадете почет Във всичките тези Свърх войни Ние намираме точно обратния принцип Война на сина срещу бащата Един за се бори срещу баща си, Срещу кронос Нещо повече, след това зев се е застрашен. И той прикорва прометей, за да, за да каже кой е онзи, който ще го сваля него. Тези неща не могат да бъдат далеч от закона за развитието. А как са обяснени? Това е вече отделен въпрос. Науката с ирония че това са приказки. Официалните религии, които не искат да приемат вътрешните закони на еволюцията, закона разбира се на еволюцията, той има свои вътрешни пулсации и външно облекло. Защото една река, за да отиде до океана, ще трябва да си проби път. И тогава предоставена идеята за страданието. Аз тук вече не съм съгласен напълно с толкованията ми. Говори се, че е страданието, т.е. еволюционния гърч или еволюционната устременост, която трябва да пробива, безспорно ще срещни съпротивата и ще трябва да страда. Не съм се гласен с това, защото на другото, на радостите предоставят само преходност. за който може да приеме и приема идеята за еволюцията с преражданието и с кармата, не може да се затвори очите, че една вибрация на радостта е една градация на съзнанието за преценка. Радостта може да бъде изразена, но аз мисля, че казахме радостта е усмивка на мъдростта, ами щом е мъдрост, тя ви създава на вас вече позиция, защо радостта? Защо насладата? Не става въпрос за сладострастие? Много погрешни са нещата. Защото първият еволюционен потреб, за да започне полът да бъде живот, това е било необходимостта от сладострастието, за да ги задържи. Желание, което трябва да задържи, защото човекът не се е оплождал по този начин. Така че аз не мога да приема тезата и на окултистите, че само в еволюционния път, където и кармата, и безспорно прераждането играят съвършенно важната роля, те са фактически двата бряга на реката, редостта, сладостта, възхищението били преходни. Не е така. Не е така. Не. Именно вибрацията на осладата от победата ви е вас защитното знание. А ту своя страна ви дава светуса от начало на прозрението. А идеята за прозрението най-добре обслужва свобода от карма. Най-добре обслужва като възмездие идеята за прераждането. Прозрение, ама било колко светулка, няма никакво значение. Онзи, който е могъл да избега от пещерата, за да си направи на колно жилище, е имал светулка. Светулка от идея да излезеш от тъмнината. Така не приемам тезите аз, че не сладите, че радостта са преходени и в еволюцията играе роля само устременото страдание и търсещата цяло. В Агрего има един великолепен параграф. Който казва, възхищението е едно от най-възвишените дарения на човека. Защо? Защото да се възхитиш, трябва да се направила преценка, а тази има наси, от която енергията, която ви дава възхищение, е именно частица от остапална, което нареко ходили между дух и материя. Така че, когато ще сложим и Еволюцията в своят живот, гледана от различните школи, така както гледат окултистите, те е слагат в златната дреха с два пояса, в които сме опасани. Две златни вириги ни слагат, защото целостта на човекът след това се води от съдба. Златните вириги, това е прераждането и кармата. Аз се питам преди да е имало карма, имало ли е нужда от прераждането. Ако човекът е в тентен период, в който космогониите не го дават, преди да каже Великият да сътворим, а когато разглеждаме теорията на сътворението християнство, ние намираме преди човека еволюционно дадените същества, аз твърдя, че цялата планетна плът е обслужила сътворението на човека, в по-висшите светове са се изграждали уния потреби, с които в физическия свят ще трябва да следни цяностния човек. Следователно това, което беше вложено в Сатурн, в кристалът да вибрира, ще го намерим в човека тук. Но имало ли е карма? Безспорно не. За мен кармата и прираждането трябва да имат в основата си теза на съзнание. Тези на съзнание. Другото е движението, което дава. Вкъвост, пластичност устременост на всичко на това, за което трябва да направи този скъп гостен. И тогава той ще трябва да мине през божествените духове, през тези астрални, или през тези липици, или през тези Архангели, през тези власти престоли, както ги дава християнството, или както ги дава индийската и другите култури, където имат най-различни наименования, аватари. Виники посветени от египетската школа, ето защо малко са дадените неща в първият план, втори и трети, които образуват великият триъгълник, където липсва окото още. Това е планът, когато имате светът на духът, на божествеността и са извън формата. Извън формата. След това ще се мини в първи план на преобразите, светът на преобразите. и Платон ще ви ги нарича предсъстествуващи идеи, които слизайки в това носят всичко. Разбира се, той няма, няма теорията на прираждането, Взима ги готови, сваля ги в човека готови. А те, носейки именно предобразите, светът на предобразите, ще слизат постепенно в по-нишите светове, ще стимулират тяхното битие и така ще се слиза до светът на разума, вишиниш, това вече е иерархия, за която в всички книги ги има. Ще се селиза в светът на вещественият свят на създаването, именно ето когато планетите ще се вървят и четвъртата планета в земята ще направи това да сътворим. И в петия план чак тогава ще се слезе в физическото поле, в физическия свят. Да се творим. Затова и за мене само човекът има карма. И то не като причина и следствие от начало. Защото той няма нито натрупана, нито зряла, нито някаква друга карма. От начало това, което наричаме карма, това е тенденция на еволюцията, за да може да го тика в развитието, защото кармата не е нито вечна, нито изначална. Това трябва да се знае. Тя не е нито вечна, нито изначална тенденцията за божественост, индивидуализираното съзнание, упражнената воля и в края на краищата осъществене Бог. Тогава, когато ще минаваме в тези нища, той безполно с идеята на слизащия в светът, вече на преобразите, слизащи в светът, на разумното, почва да индивидуализира и почва да проявява воля и тук индивидът започва да се изгражда когато започне да упражнява лична воля, когато неговото его почва да разтваря страници от свещената книга на тези, които са писали, ей, този триъгълник, който стои над всеки го, неизявение, нематериалният триъгълник, тогава той започва да изгражда Своя биография, свой живот. Колко е живот, това е отделен въпрос. Но свой. И в осъществяванието на това, като една изначална воля за развитие, в това, което бях нарекал тогава първият луч на ръководството или жизнолюбието, в този път, който е едновременно път на развитие и търсене на съвършенство, приближаване към този, който вътре е у вас, почва да се задава причина и следствие. Лична причина и лично следствие. Образецът е до доколкото като съзърцание можете да се уловите, пътете до толкос, доколкото прозрението ви позволява да извървите, за да станете приспособим и отстояващ. Този, който не може да се приспособи и отстои, и тогава му се създават законите. Тогава му се създават това, което съм казал. Виригите или мъдростта. За мъдреца законът е вирига. За обикновеният законът е защитност. Парапет, по който няма да падне. Ето ви изграждането. Закона за кармата точно това прави. А карма е действие. Тя е натрупана или сте натрупали, но тя се разрушава с действие. От действие направено, с действие се разрушава. Сега. Трябва обаче да не смесваме дейтелността с действието постоянно. Тоест, предложеното действие да не бъде смисвано винаги с и другото действие. Може ли и на карма да бъде разбита и разрушена със смисъл? Може. Може. Тогава се е родила необходимостта от съзерцанието до известна степен потребата от молитвата, до известна степен оправданието за грешника, въпреки че тезата в основата си не е много верна, но потребата за грешника, но грешника, който е осъзнал поведението, извършеното действие, което му е създала причина и следствие, а не непременно себеотричанието и непременно обвинението, че сме грешници, както стои над главата ни първородния греш. Смисълта защото една карма, която е дело на деятелността ни, много лесно се разрушава, отколкото и е на карма, която е получена от лошата мисъл, която е направила лошото деяние. Когато Ева е изкушена, вижте какво казва. Очите и гледат един плод, който е много желан. Много желан. Ето се будиното желание което се материализира в мисъл-форма, за да посегне, да изпълни акта на деянието, да го вземе. Така че кармата е действие, а човек трябва да знае, че и мисълта е действие, че всеки акт на съзерцание и на събудя на духовност е също действие. Затова казваме духовни деяния, мисловни действия, зато и некрасивата дума, магия направена с мисъл, обсебване. Това са мисловни деяния с твърде лоши резултати, каквито наблюдаваме и които не можем да отречем. Така че кармата има определена за нея страница в душата на всеки човек от това, което те като деяние като Действие или като прозрение са се сложили в личния си път. Погрешно е да се изчита, че кармата е само отрицание. Това е най-грешното, което съм срещал. Тежка карма. Ми има и лека карма. Има и благодатна карма. Ами този, който върши благодеяние непрекъснато. Този, който е извършил едно светителство в живота си, като си каже карма и се разбира някакъв воденичен камък, смачкане човекът, ми не е верно. Този, който е имал благородната причина да се създаде едно голямо благо, от което са взели благодатния дар хиляди хора. И как тази карма лоша ли? Нали, заради тази причина, която е събудила следствие, е имало усъществена радост. Някой е намерил своето лечение, друг е намерял своята молитва, трети е намерял своя престол и ръководи, както изисква една религия или както изисква един морал, не може кармата да се третира само като воденичен камък. Затова, казвам, тя има дата в отделния човек. Тоест има време, тя има и едно голямо събитие. В същото време кармата като събитие тъгне не само на отделния човек, тя може да тегне на цяло и на общество, но има карма лично. Но когато е карма като събитие, в нея влиза и личността и в тази съдбовност, личността спремо личните си кармични задължения понася събитието като карма, с достоинство или с унижение и така нататък, както виждате в историята на един народ от предателя до хируричната, до смелата личност. Един код Шестименски виждате, за да не остави на позоро съпругата да и детето си, я убива. Спорен е въпроса дали този акт Наличната карма с общественото събитие, което също е карма на един народ, как се съчетават, но факта е факт. Така че, не може и на кармата да се гледа само като израз на отрицание или пък другата теза ми такъва ми е кармата. Згърни ръцете и чака. Това не е еволюция. Кармата е първо, наистина, лично поведение и лично възмездие. Дори когато е в историческия мащаб, дори когато е в социалната беда, когато е в националния път, всеки е частица от поносимото, което му е дадено. Но не може да се сгърнат ръцете и да си каже така да ми е кармата. Аз мисля, че такова бездействие е наистина не нелогично, а един великолепен пример имаме в Старозаветието с иов праведни. Сполетява го и социалната беда, и личната. И какво? Съветват го приятелите, съветва го жена му, да се откаже от Бога, да порицае, да отрече, да прокълни божеството. Не, той е наистина един добър образец на карма, която ни викара да се отречете от смелост и лично поведение за това, че сте сполетяни от зло. Не го кара да се скръсти напротив, чисти гнойните си рани, споли, но не се отказва. Така че кармата не позволява скокове. Но може ли на карма да бъде отменена? Може ли на карма да бъде изкупена от някой друг? Може ли на карма да ви изведе от низините във върховете? Може. Този, който може да оцени нейната стойност и защо даде миг Имате ни жени, а сте били готови за висотите, тя няма да ви забрави да ви даде това. Няма. Човек трябва да има устойчивост да я познава и дързостта да се бори с нея. Ако унижението, което се му дали, той не е прозре. Собствената си заслуга за него, а прави отрицание на света, той няма никога да успее. Ако знае, че това е негово дело, или потреба на националната необходимост, да изпитате болката на един цял народ, или на цяло и на общество за да можете след това когато тя същата карма която е ваша лична като историческа необходимост ви изнесе другади да устоите смело и достойно Това е тайната не е, да се смачка човекът Емик, докъде ме докараха, както сега гледам съдбата на собствения си народ, докараха на я. Добре, какво правите да нямате като ява? Къде е купичката на един Буда? За да отидете да просите смирение или сменене съдбата и кармата на един народ. Не. Ми те са мискини, да ви, са мискини, свиха си ръцете. Да това не е, това борба не е тогава. Това е примирение към най-малкото, което сте получили в кармата си. Вместо просветленост, вместо дързост. не става въпрос да извадите меч, става въпрос да познаете кармата си и да знаете, че кармата ви е лична, а когато е социална, бъдете благодарни, а когато е национална, хвалете Бога. Защото човек е вгърнат в националната карма с отговорност, а не в националния път само примирено да ходи. Тогава още той не носи отговорност за нацията се. Не носи отговорност за семейството се. Има и една бедна кармичка и той се облаква от нея. Като... Един пилин, пилин, кога възпява с сивичката, кравичка, орел. Ми добре да му купи и една голяма крава. Не може да правим констатации, които са отрицали на лично битие. Така не може. Кармата е велик закон. Защо? Защото ви изнася. Тя, която ви дава великия урок, какво да направиш днес, та утре да ни си това. Тя е кармата. Тоест, вашата воля, вашата мисъл, вашето прозрение, вашето творчество, вашето въображение, това е кармата. Ама имали сме преди? Верно, пред миналото, твърди, безпомощни са хората. Бри, направи го. Е да, ама пред бъдещето? Еми защо тогава не стъпи посмело пред бъдещето, за да не повтаря безисходността си пред миналото. Това са великите закони на еволюцията. Това е кармата, която предружава еволюцията. Не. Съществуването не. Ма ще каже някои мя сидим си един път се родих и ето, сега искат от мен всичко. Е да, ама като се видиш, какво си не в миналото или преди 5 години или 10? Е, хайни някъде и тогава си бил роден и сега си роден. Ами направи така, че след другите 5 години да ни ти тежат тези 5. Ако не вярваш при раждане. Добре, направи го така. Но си, си винаги огледалото, нали? Ще го носиш и в вина от четърте си ръце. Огледалото, което значи раждане. Томанно си, за да разбереш тайните на закона. Не е важно дали ще го наречеш карама. Не можеш да се отречеш от диянието. Не можеш да се отречеш от мисълта, с която си родил добро или зло на някакъв човек. Не можеш да се отречеш от интимната вечерна молитвичка, която си направил, както съм гледал българския селен на сутрин като стане, па се обърне, има го няма, го слънцето направи един хубав голям кръс. Живей с него, с кръста, с земята, с слънцето. Патригни и пе като отива да работи. А другия мисли как да се отби в кръчмата и колко е беден. Не мисли колко бога трябва да стане, а мисли колко е беден. Това е отрицателната същност на кармата отрицателната същност на кармата, когато и дават и само отрицателният знак. И зато и не мога да приема, че радостите не били кармени и били преходни. Не е верно. Маничката радост, която ви е поднесла кармата, вземете я, е, разнесете я, е, направете я е, махаленска радост, ако искате. За да я умножите. За да я умножите. Кармата е страшно нещо Това е закона на личния ви живот Който се вплита като кръстословица В живота на обществото В живота на насията В живота на човечеството Вие можете ли да махнете от живота на човечеството Христовите думи Обичай врага се Никога Никога не може да го махнете това нещо Защото той Ей това го направи Дади го Обичай врага се това е карма, а той беше свободен от карма. Ни се плаше да каже на евреите всичките истини. Защото другата тайна на кармата е да нямате страх за истини. Това е страх за истина да нямате, това е карма. Какъвто и ще товар да ви слагат на гърба. Защото няма по-велика идея за свободата от истината. Така кармата като лична, като социална, като историческа. В идеята тя ще да се вгърли за прераждането, защото не може без него. Не може. Нашата доктрина е твърде упростена, ами тя отива в наследството. Този прилича на дядо си, он е на баба си и така нататък. Дават подобно нещо само, че в наследството. Наследието. Другата доктрина е, че вие сте унази монада, унази душевна единица. Оне вечен, който не може да бъде никога отминат и който самосъзнавайки се, гони това, което му каза Христос, да стане един Бог. Идеята за развитието с упражнената ви воля за съществуване, вие изграждате своето живейни место. Своето право да дойдете там, за където сте най-пригоден и най-потребен. Да дойдете сред уния, които със своите обич ви пазят а с вашата воля сте ги защители. Да, да дойдете в онова време, когато ще бъдете най-полезен и приносът ви достойно оценен. Много често една ценност може да бъде отмината, защото времето и не било. Времето може да отмине ценността, но ценността не може да бъде унищожена. Както знаете това, което ви казах за Христовото учение за любовта към врагът, времето го отминава, но то не може да бъде унищожено. Като духовна вълна, то е една голяма Семирна баня, в която се къпим. Не може. Ето защо. Преражданието в основата си има за цел живота, който би най-добре се и най-достойно свидетелствувал за своя творец. Но най-напред, преди да защити Твореца се, макар и да има молитва, тя го учи той да защити себе си. Онзи, който не може да защити себе си в пътя за светлина, той не може да защити Божеството си, защото той не знае в какво да го защите. Ето защо кармата учи човека на живот. На живот. Това е нейната цяло. Съчетано с прераждането му дава место, преценено и безполно достойно оценено, що е живот. А вие знаете, че казахме, че животът е най-неуспоримото, че той е единственият, който не може да бъде унищожен. Всичко друго са актуалности на миналото. Само животът е цял. Той е цял уснец. А до каква степен ние ще успеем да го разгълним? До каква степен в тази идея за прераждането ние ще проявим свободна воля? Кога ще прережим въжетата на кармата? Защото ако ние прережим само въжетата на лошата карма, ние трудно бихме хармонизирали само добрата. Принципът да се яви добро и зло е именно нуждата на еволюцията, а кармата е, което ги преценява, а прераждането е, което получава тяхната стойност за собственото си раждане. Това е идеята за причината и следствието това е, като цяло свече, ако го вземеме – съдба. Съдба. Свободата бих нарекал дори свобода от карма и свобода от прераждане. Понякога кармата и преражданията могат да бъдат отменявани, особено кармата. Могат да, бъдат, могат да бъдат изкупени, зато и ляга цяла ина идея в християнството, изкуплението. Одинен е въпрос до каква степен тя освобождава човека от действията му, т.е. от кармите му и му създава благоприятно ложе за прераждане. Но това, което всичките живот, карма, прираждане съчетават, има и едно име, наречено съдба. И аз мисля, че древногръцката митология с нейната Аманке дава до известен степен един хубав аспект. Трагедиите гръцките не свидетелствуват за кармите, за преражданията, защото, знаете, съдбите ими, хорът, който играе роля на причинното следствие, пее и иска Личността се брани. И виждате, изведнъж идва на и решава всичко – съдбата. Може да нямаме съществителното карма там, може да нямаме съществителното прераждане, но те като деятелни сили, недефинирани с тези, разбира се, понятия съществуват, защото личността е там в своята трагична участ, и хората там в своята законодателност и право на възмездие е тогава Ананкета решава. Той е страшно. Дори мисля, че тук по от отколкото епичните борби на индийците. Така, че причината Или възмездието трябва да бъде безпристрастно. Затова при универсума няма награда, няма наказание. На Бог не му е нужно нито вашата награда, нито вашето наказание. Ние отчитаме тези неща когато не върнат в един живот и търсим причините. Защо? Едното око не вижда. Защо? Ми защото когато попитали ли брат какво да сторя на брата ти? Когато мразиш, стои му това, което на мен е едно на него да бъде двойно. Извади ми едното око на него двете. Ммм? Защо му е на Бог наградата и е това? Не му трябват вашите неща. При вас се идват. Стори му двойно зло от това зло, което на мене си сторил. А тогава се пита, защо се е родил сляп. Всеки в безогледните лъжа на всемирното поприщи ослепява. Така че няма мисто. Трябва безпристрастие. А това е великия закон. Ето защо това безпристрастие, тези намерени равновесия на капоните в живота говорят, че нито кармата нито дните са вечни закони. Затова казвам в универсума няма нито награда, нито наказание. И тази борба, която води срещу тази сила, вижте геотик как казва, Човекът ще се научава от самия той, че самия той е причина за собствената си скръп или радост и се пробужда в необходимостта за хармонизиране живота с законите на Бога. Тогава Гёти казва така. Това е ключа за освобождаването по този повод, той ще ви каже, от всяка сила, която целият свят сковава, когато себе контрол придобие, човекът се освобождава. Еще. Няма риман, няма ормуста, няма бог сатана, няма бог добър. От всяка сила, която цялото свет скувава, когато себе контрол придобие, човекът се освобождава. Ние сме и съдба, и карма, и прираждане, ние сме и откровението, ние сме път, истина и живот. О, верно го каза Христос. Ето защо в откровението при подобно на победа Илам ще ви каже, оня, който победи, ще го направя стълб в храма на моя бог и той не ще излезе повече. Благодаря ви.